0: Felipe Torres, <risa> ¿cómo estás?
1: Bien, excelente, hermano.
0: ¿Y eso que te dignaste a bajar aquí al humilde León, Guanajuato.
1: <risa> no, de vacaciones y aprovechando el tiempo para saludar a los amigos y está bien venir a León. ¿Tú eres originario de dónde, me habías dicho, para que la gente sepa? Originario de Cali, Colombia, pero eh, creado en Chinchina Caldas y bueno, estudié Manizales y luego volví a Cali a trabajar después de muchos años uh -huh. y eso ahí va el movimiento.
0: Perfecto. Pues mira, yo casi siempre empiezo las conversaciones, ¿no? Este tipo de conversaciones con una simple pregunta, ¿no? Y uh -huh. ojalá me la respondas con lo primero que se te venga a la mente.
1: Este, no importa. ¿Seguro? Sí, lo primero, lo
0: primero. Aquí somos los más sinceros posibles.
1: Okay. ¿Quién es Felipe Torres? Bueno, Felipe Torres, yo siempre lo he dicho, es un híbrido. Uh -huh. eh, tiene un poco de todo y eso es lo que me define básicamente
0: Por ejemplo, tú me habías comentado que empezaste en tu juventud haciendo hip hop, ahora estás muy clavado en la actuación, este hiciste mucho mucho tiempo de tu vida teatro, ahorita estás haciendo cine, televisión, nada más llegaste a México y ya estuviste en dos películas, ya estuviste en una serie, cinco cortometrajes, lo que estábamos hablando hace rato, uh -huh. hiciste muchísimas cosas estando en tan poco tiempo aquí en México, o sea, ¿te alegra? Bueno, obviamente te alegra, pero ¿cómo lograste hacer tanto
1: aquí aquí en México? Bueno, yo creo que todo ha sido como, como un poco, bueno, yo pues creo que suerte un poco también, como el destino será, ¿no? Encontrarme con las personas adecuadas, en el lugar adecuado y también un poco como, como abrirme como a las experiencias, porque una experiencia me ha llevado a otra y ese ha sido como, como el camino. Uh -huh. Básicamente ha sido eso, pero sí, realmente he sorprendido porque pues son cosas que tú no te esperas, ¿no? Realmente tú estás haciendo algo y de repente van surgiendo las oportunidades y bueno, pues yo las aprovecho y sin miedo y ahí que vamos.
0: Pero entonces, ¿de dónde surge la, no sé si la necesidad o este, la idea de salir de, 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 tu, de tu tierra, Colombia?
1: Bueno, inicialmente pues es una idea que, que surge como 12 años atrás cuando estaba en la universidad conocí a un director de teatro que venía de la Universidad de Guadalajara, nos ha dado un taller de dirección actoral uh -huh. y a raíz de eso pues conozco la Universidad de Guadalajara digamos a través de, de internet y a través pues, de, de, de este profesor y decido como, como pensar en que en algún día tal vez pueda yo irme a estudiar a esa universidad y, y, y pasó mucho tiempo y se dieron la, la oportunidad de, de venirme a estudiar aquí un doctorado y eso aunado pues al interés de hacer teatro, hacer cine y conocer de otras experiencias artísticas, pues digamos, en el medio cultural uh -huh. de la región. Entonces, todos esos sueños, todas esas ideas, pues realmente se maquinaron mucho tiempo atrás. No es como que yo digo, uh, me voy a Guadalajara, me voy a cualquier país, no. O sea, tiene un proceso y ya tú sabes que si hay un trayecto muy largo para gestionar documentos, gestionar un montón de cosas que tú ya sabes que hay uh -huh. cuando uno viaja de un país a otro.
0: Claro. Entonces, llegaste aquí, eh, buscaste dónde moverte, porque, bueno, yo al menos te conozco del, del cine colectivo uh -huh. y me, me da mucha risa cómo llegaste. O sea, literalmente buscaste en Facebook cine en Guanajuato y encontraste el colectivo, ¿no?
1: Bueno, es que todo tiene una historia. Realmente el interés mío era estudiar cine aquí en México, uh -huh. porque siempre ha sido como un sueño estudiar cine. Entonces, claramente, eh, bueno, digamos más bien un escenario con bastantes propuestas para estudiar cine, pero para recursos, para poder pagar un semestre, para poder pagar toda una carrera eh, o una maestría en cine, era bien complicado. Entonces, a raíz de eso, yo dije, bueno, si no puedo pagar una carrera de cine, voy a buscar a ver quién está haciendo cine para, en, en México. Y pues encontré en internet sobre el cine colectivo de Guanajuato, me vi algunos cortos allí y entonces decía, como ven, si quieres hacer cine con nosotros. O sea, no decía por ningún lado paga o mensualmente vale eso. Y a raíz de esa experiencia de trabajo eh, colaborativo colectivo que ellos, digamos, en su estructura organizacional tienen, pues fue como el gancho para yo pegarme ahí. Y a raíz de eso fue que eh, empecé a estar en diferentes experiencias, que es lo que me ha permitido estar acá.
0: Oye, pues perfectísimo, ¿no? Te moviste, ¿no? Ahora sí que buscaste por dónde, por dónde hacer tú, tu historia aquí en México. Y pues ahorita hablando ya, entramos en el tema del, del arte, ¿no? Que pues ya sabes que esto se llama el arte en cada quien. Y pues preguntarte, ¿no? ¿Para ti qué significa el arte, Felipe? Sé que haces mucho, ¿eh? sé que haces muchísimas <risa> cosas, ¿no? Entonces me, me da mucha curiosidad, al menos a ti, preguntarte, ¿qué es el arte para ti?
1: Bueno, para mí el arte, claramente como tú lo dices, a mí tú me haces esa pregunta, me se me abren un montón de, de, de ideas en la cabeza, pero en esencia yo puedo hablar como de, de varias cosas y, y tal vez pues ya tendrás que pararme porque son muchas. Pero pues digamos que así, en esencia, es como una forma de vivir, es un estilo de vida. Sí. Es algo como que, que tú lo necesitas hacer todos los días de tu vida, sea como, como, como creador o sea como, como espectador, pero siempre estás en función de es algo como que como el café de la mañana, que el cuerpo le empieza a pedir a el café de la mañana o, o al menos sonreír en, en algún momento del día, es algo que está ahí y que tú lo aprecias, pues por lo menos desde mi experiencia, lo veo hasta en las cosas más mínimas, no hasta caminando por la calle veo algo que es, es susceptible de una fotografía o escucho una canción que, pese a que no sea mi, mi estilo, mi género musical, me, me causa preguntas, también la forma como se viste la gente. O sea, todo eso me, me, me agrega a mí, a, a mi imaginario, a la forma como yo de alguna manera proyecto a través de lo que escribo. También los personajes de la vida, ¿no? O sea, todo lo que sucede en el entorno, en el contexto. Entonces, es una forma de vivir, una forma de, de, de llevar esta, esta existencia, ¿no? El arte es eso, prácticamente. Entonces, ¿no crees que el arte sea... Este, solo técnica, no
0: o las siete artes que, con las que hemos crecido, ¿no? es como el cine que es el séptimo arte. ¿No crees que el arte sea algo que es puramente este, técnica? ¿Crees que es sentimiento?
1: Eh, pues digamos que canónicamente tenemos pues, esos conceptos o ideas de, del arte a través de las diferentes expresiones que han surgido en la historia. Pero eh, detrás de eso hay muchas otras cosas que son de las que te estoy hablando. Para, no quise ser literal, por eso te digo que yo veo el arte en otro, en otro tipo de manifestaciones, pero que claramente, si hablamos ya de expresiones como tú lo dices, pues obviamente pues, ahí aparecen ellas y todo lo que tú consumes en la vida, pues de alguna manera se refleja a través de esas expresiones en las que tú decides trabajar. Entonces sí creo que, como tú dices, que eso más que técnica, evidentemente, claro, pues, la técnica es como una manera de hacerlo poético, estética, digamos, algún, alguna expresión. Pero, pero sí, claramente yo creo que, que el arte es mucho más que solo pensar en, en una forma de hacerlo.
0: Entonces, supongamos que yo no sé absolutamente nada, 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 nada sobre pintura. Vamos a ponerlo así. Eh, yo no tomé ningún curso, no tomé ninguna este, preparación, pero tomo un pincel y pinto
1: lo que yo siento. ¿Eso ya lo convierte en arte? Esa es una pregunta muy, muy interesante y muy compleja también, porque, porque hay, dos, hay dos, como dos, dos posibilidades, ¿no? O sea, en la, que, en la que ahí es donde empieza una gran discusión de que todo entonces tiene que ser, todo es arte entonces. O sea, cualquiera que nunca hizo nada, que nunca hizo una carrera de actuación, dijo yo voy a ser actor, entonces ya lo es porque sencillamente lo, lo tomó. Esa es una discusión bastante compleja. Y, pero también está el hecho de que el arte es muy generoso y el arte te va a permitir estar en ciertos niveles, en ciertas capas de, digamos de lo que conocemos como el mundo canónico ¿no? porque hay un arte que es canónico que es el que, el que tiene como unos estándares para poder definir si eso no es pero pues el arte en general sigue siendo muy generoso porque va a permitir que un niño pueda pintar, dibujar que, que una persona pueda cantar sin necesidad de pasar por esos filtros que hay en la sociedad que te definen como, como, como un artista como tal. Es decir, al arte ser tan generoso, pues cualquier persona lo puede hacer. Ya propiamente en términos de estándares, de requisitos para, para definirlo como tal dentro de una estructura de, de, de llamarse artista o arte, pues ya es, un, es más complejo. Ok. Muy interesante
0: tu, tu visión. Ahora quiero hacerte una pregunta y tú solo me pasas a responder sí o no, ¿ok? El arte, hacer arte,
1: es un privilegio. Sí. ¿Por qué? Porque para mí el arte es como respirar, es como... O sea, yo lo veo desde esa manera. ¿Qué? Para mí el arte es como respirar, es como poder, poder levantarme y ver el mundo, poder escuchar, es como, como que esa parte de los sentidos, ¿no? como esa posibilidad de ser y hacer, porque sí, sí considero que, que es un privilegio, ¿no? digamos, en, en, en lo que yo percibo.
0: Ok. Supongamos que tú ya has dirigido obras de teatro, o ya has, has, has escrito obras de teatro, y también creo que ya estás incursionando en escribir para cine. ¿Tú crees que tú tienes una responsabilidad social al escribir
1: este, teatro o cine? Mmm bueno, este es, es complejo, ¿no? O sea, este tema de la responsabilidad social, pues no puede caerse en el moralismo, ¿no? En el de no decir lo que se debe, en el no decir que de pronto lo que los niños no puedan escuchar o que, bueno, o que la gente no quiera escuchar. O sea, realmente yo creo que yo no tengo filtros para eso ya. Para, para, para esa responsabilidad de, de no decir lo que yo quiero decir, no, sencillamente lo expreso y sale ya que, que se censura en algunos escenarios pues ya no es no sí pues. ya no depende ya no depende de mí pero claramente ya propiamente digamos en en otro desde otro punto de vista en cuanto a lo que tú dices de la responsabilidad social pues claro que sí el, el arte es un arma es una, una manera de, de, de denunciar de expresarse es una forma de, de hacerse ver sentir y de reclamar de alguna manera porque el arte es como ese vehículo también para poder lograrlo. Claro, muchos movimientos sociales
0: se, se basan en, en, en obras, ¿no? en, en el arte como la típica pintura del, del Che Guevara que siempre está presente, aunque el Che era un personaje muy, muy, muy polémico, siempre utilizan la misma imagen de él y es una obra de arte. ¿no? Este, en ese sentido, tú me, me decías algo, cuando nos conocimos me comentabas una técnica de bueno, no sé si técnica o frase para la actuación, que era fe y sentido de la verdad.
1: ¿no? Uh -huh. Que
0: cuando tú te metes en un papel, este, tenías que sentir ¿no? lo que ese personaje siente. Sentir realmente las acciones. No es, no es actuar, me decías. Actuar no es actuar, actuar es sentir. Y tú te metes muchísimo en los papeles que interpretas. Este, has interpretado este, muchísimas cosas, este, pues se puede decir que no son socialmente aceptables. ¿Tú crees que realmente alguno de esos papeles se te ha quedado... ¿O alguno de, de esos personajes haya impactado realmente en ti? Como para cambiar de opinión.
1: Pues yo siempre hablo de la metáfora de, del armario, ¿no? De ese lugar donde tenemos guardados eh, todos esos personajes en los que hemos de alguna manera transitado o navegado o vivido. Entonces uno va a, ese, va a ese armario y toma un poco de eso. A veces uno toma del personaje que hizo hace muchos años y luego va, toma y hace el que hizo más reciente. Entonces de alguna manera uno, uno reúne, pues digamos, de, de ese lugar donde tiene guardado todas esas pieles de esos personajes, se viste con ellos, pero así también se desviste y los lo retira de uno porque pues hay que aprender a diferenciar de un, entre un personaje y otro. Eso sea, ya es propiamente como un trabajo más del actor, más de la técnica y de desprender, que no es fácil porque a veces se le quedan a uno, eh, digamos, eh, entre personaje y personaje, se van quedando esas cosas y las va aplicando uno propiamente para la vida. Pero es un trabajo de soltar, es un trabajo de construcción, pero también de deconstrucción misma del personaje.
0: Ya, yeah. muy interesante.
1: Me... Bueno, no sé si...
0: Alejándonos un poquito de, de los temas un poquito más filosóficos, ¿nos puedes platicar un poquito de los papeles en los que has estado ahorita aquí en México ahorita, hablando de los temas sociales que creo que tiene mucho que ver?
1: Bueno, eh, el primer papel fue como de coincidencia casi en el, en el rodaje de una película llamada Autodefensas el actor que interpretaba a un figurante con parlamento que represent debería representar a un ingeniero, no llega. Entonces, producción me dice, oye, tú puedes hacer el ingeniero. Y yo le dije, hágale de una. Yo siempre contesto así. Okay. Entonces, me dijo, yo le dije, ¿dónde está, ¿dónde está el guión? Entonces, bueno, prácticamente era um, algo muy corto. Uh -huh. Entonces, lo leí, lo estudié, lo preparé y claramente, pues con la ayuda de, del actor principal y con la ayuda de otro actor secundario, el director todo se fue, se fue dando ¿no? y también incluso hasta de las personas que te ayudan con vestuario todo, todo se fue creando y, y eso es lo bonito de la creación y creo que lo bonito del cine que, que pese a que hay unas estructuras ya definidas para un rodaje en un plan de rodaje que está estructurado pues si eres actor tienes esa capacidad de, de, de meterte y hacer algo bonito, algo, algo chido como dicen ustedes y crear y resultó algo interesante un figurante eh, realmente con una participación pequeña pero eso fue como el impulso para que después llegara como a otros a otros personajes
0: Perfecto, pero esa película Autodefensa se estrenó en cine latino, ¿no? Creo
1: que ahí la emiten. Eh, sí, digamos que esa película estuvo en emisión en cine latino, no sé si todavía está, pero pues para, mí, que fue todavía una, la pasa. para mí fue una experiencia muy muy bonita porque era mi, mi primera experiencia en cine, antes ya había estado en televisión y en teatro, pero esta experiencia fue muy corta pero bonita, pero es también como eso de que está la oportunidad, lo puedes hacer, hazlo, y eso fue lo que hice básicamente. Sí, de hecho, me, me siempre
0: cuento esta historia que es muy diferente ver a una persona, pues en, en persona, valga la redundancia, a, a verlo en, en la pantalla. Yo me acuerdo que ya te conocí y luego te busqué y en efecto te encontré en Netflix en la, en la serie del Cártel de los Sapos uh -huh. y fue súper raro verte ahí. O sea, <risa> es como si fueras otra persona y es que estabas interpretando un papel y aunque es un papel súper corto, te metiste totalmente en la piel de, de ese doctor que fue el que vi.
1: Sí, siempre algo que aprendí en la universidad, y gracias a mis profesores que los quiero mucho, era que a veces teníamos una responsabilidad con un papel protagónico, pues afortunadamente lo logré, y bueno, tenías mucha responsabilidad, pero a veces tenías que hacer un personaje muy pequeñito, pero esa responsabilidad era también muy grande para ti, entonces era como que aprendí a no despreciar por... por por duración, por pequeño que fueron personajes y no aceptarlo tal cual como viniera dentro del trabajo que me corresponde, porque mi rol es, es interpretar personajes y eso era lo que hacía. Uh -huh. Y todavía hago eso. Claramente eso tiene como de largo y de ancho también, pero pues es una discusión que no pretendo dar aquí. Ya, claro, Y es
0: una presión, ¿no? Para ti el hecho de que estabas trabajando con actores de talla nacional en Colombia.
1: Digamos que sí. Eh... Siempre, pues, me acuerdo que presenté el casting con muchos compañeros. Afortunadamente, pues, me llamaron para, ese primer, para esa primera participación. Esa experiencia fue, pues, de, digamos que fue la primera para televisión, pero de las más difíciles para mi vida porque era mi primera actuación para televisión y me tocaba con un actor que llevaría unos 30 años actuando ya en televisión, en teatro, con mucha fama, mucho reconocimiento. Entonces, sale uno recién fresquito de la escuela, de, de, de estudiar su carrera de actuación y te toca como algo así bien complejo incluso el, el, el asistente de dirección me decía, oye no vayas a mirar a las cámaras, recuerda que no puedes mirar a las cámaras y yo, y yo sé <ríe> yo, yo sé pues a pesar de que no había estado o sea me veían tan novato que me daban como este tipo de recomendaciones y yo le dije bueno yo sé que no debo mirar uh -huh. eh, pero antes en el ensayo con el actor me fue re mal tanto así que, que me equivoqué un par de veces y el actor se fue y me dejó
0: y y fue difícil para ti, ¿no? Entonces,
1: supongo? sí fue difícil para mí porque eso, o sea, se iba a grabar ya. El ensayo yo tenía que ser de una cosa de cinco minutos, y, pero ya iban a grabar. Y me equivoqué una vez, y un par de veces el tipo me dijo, no, no estás preparado, se fue. Estoy seguro que puso la queja en producción o en alguna parte y ya cuando ya el llamado estaba ahí encima ya tenías que actuar sí o no porque no hubo más tiempo de ensayar con él. Entonces, claro, es una presión muy fuerte para uno porque, pues, sales de la escuela, sales bien novato y llega y te toca un actor de talla nacional e internacional. Te equivocas, él pone la queja y entonces tú ya quedas en evidencia. Uh -huh. Y, claro, está la responsabilidad. Entonces, ahí es donde piensa uno qué hiciste los cinco años en la universidad. Se cuestiona uno muchas cosas. Wow. Pero luego voy a la escena, me enfrento, hago la escena y al final el actor me dice, oye, lo hiciste muy bien. Y yo... Pero bueno, un o sea... Alivio. Fue un alivio, claramente, y, pero más alivio es cuando me llamaron a la segunda, al segundo, a la segunda serie, uh -huh. el rodaje de la segunda serie, porque yo decía, bueno, entonces sí funcionó lo que... Interpretaste es. a un policía fronterizo, ¿no? Era un policía venezolano, uh -huh. que tenía que hablar venezolano, o por lo menos parecerse mucho a, 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 al, al, pues a un diálogo sí, con, de un, de un venezolano. ciudadano venezolano. Wow. Entonces fue...
0: Yo, porque la prepara.
1: además es que, de, detrás, es que hay un montón de cosas, detrás de eso es que claro, si presentaste un casting te llaman para hacer algo realmente pues, pequeño, un figurante, pero tienes responsabilidades uh -huh. porque una cosa es pasar de un extra a un figurante claro. y ahí es que tienes que prepararle algo a ese personaje para que tenga cuerpo en, durante esa escena y durante esa historia no es como que solo habla venezolano y di lo que tienes que decir, esa noche eso fue como una cuestión de tres días para poder grabar eso va para todos
0: los actores secundarios que no le echan ganas a sus papeles no más porque son secundarios este háblame del Felipe pero el Felipe Rapero, porque tuviste una bueno, una faceta, una parte de ti es el rap, sigues haciendo rap actualmente sí. o que no, con, con esa frecuencia
1: ¿de dónde viene el Felipe Rapero? bueno, realmente el Felipe Rapero nace en Chinchinacaldas en el eje cafetero colombiano un municipio bellísimo, maravilloso deberían visitarlo es un municipio muy, muy, muy cálido con su gente. Bueno, pues no voy a hablar de Chinchiná, el caso es que deben visitarlo. Okay. Eh, allí, pues, eh, prácticamente en los noventas, a finales del 96 el rap que nos llegaba era un poco como el rap gringo, pues se conseguía a través de cassettes o de pronto en algunas emisoras. Y existía como esa necesidad de escuchar un poco, pero también la necesidad de expresarlo. A raíz de eso, pues, como esas influencias con grupos como la etnia, gotas de rap, eh, Imperio, que era un grupo también de, de, de Cali, Colombia, era como esa necesidad de contar un poco de lo que nos pasaba y lo que nos sucedía en la vida nosotros en los barrios. Mm. Y bueno, y encontramos la gente adecuada para hacer eso en, en su tiempo. Era muy difícil. Ahora un rapero saca una canción y, o una persona saca una canción y la monta en redes sociales, en plataformas. En ese entonces el internet era más bien poco no había redes sociales, eh, no había smartphones. Claro. Tendrías que hacer, hacer tus canciones con, con los recursos que pudieras y hacer una promoción muy underground, barrio a barrio, puerta a puerta, amigos a, entre amigos y Rote el cassette. Y eso de alguna manera fue como un impulso también el reconocimiento de la gente en ese contexto, el público, los eventos, y fue una época muy bonita del rap, porque pese a que no teníamos todos esos recursos, pues sirvió para, para generar no solamente canciones, eventos, sino de alguna manera una identidad un hip hopera en, en el eje cafetero específicamente en ese municipio. Y
0: pues ya lo decías, no todo eso impulsado por las cuestiones sociales que se vivían en ese entonces. ¿no?
1: Sí, realmente pues, es, no es nada diferente a lo que pasa hoy por hoy, eh, las problemáticas sociales comunes, las formas de violencia comunes y de alguna manera el arte como ese vehículo, o esa forma de, de, de resistir ante esas situaciones que, que sucedían alrededor pues dentro de lo común, ¿no? O sea, eh, el abuso policiaco, el abuso de los políticos, uh -huh. eh, la desaparición forzada, las guerras entre cárteles. O sea, era un momento muy álgido en los años 90 en Colombia donde se, se sentía la necesidad también de expresarse. ¿sí? Si, no, si, no, si no ibas a estar dentro de eso, si estabas desde afuera, por lo menos contarlo a partir de, a través de algo y del arte y específicamente el hipo haber una manera de manifestarlo. Supongo que Felipe Torres no era tu nombre
0: de rapero. ¿Tenías un nombre de rapero?
1: No, he, he transitado por varios. ¿De Primero de... era Mr. Pipe. Mr. Pipe. Eh, luego, bueno, ya pasó El Maldito.
0: El Maldito. Ese y ese, es el ese, ese, ese sí se
1: me quedó por mucho tiempo. Muchos me conocen así. Muchos no me llaman. Muchos ni siquiera saben cómo me llaman o me dicen Maldito. Wow. Y luego ya A.R., El Maldito, pues esas dos letricas, se las saqué a los a apellidos de mis, de, mis, de mis padres y... Mm. Y entonces ha sido como una manera de... de como una evolución. Pero, yeah. pero en, en general siempre me han conocido como el maldito en el, en el hip hop, en el underground.
0: Me acuerdo mucho de una vez que íbamos este, en, en, en el auto, iba manejando el buen Cristian Vilches este, y tú ibas de copiloto y a él le decían el diablo. Entonces era como, chale, el, el diablo va manejando y el, y el maldito va de... de de copiloto. de copiloto entonces copiloto Entonces ¿Dónde me metí? Pero qué, qué, qué interesante Lo que Lo que estás diciendo Porque Veo que No hay mucha diferencia Aunque a, a pesar De que pues, Seamos Tu país está Muy muy lejos eh, Y luego Vemos muchísimas diferencias es que en el acento en la comida Realmente somos países Muy iguales O sea Vivimos Casi las mismas problemáticas No voy a decir que las mismas Porque la historia de Colombia Y la historia de México Son realmente muy distintas pero se vivieron cosas en los años ochentas, noventas, que me dices, muy, muy, muy fuertes allá. Y el hecho de que tú hayas utilizado el hip hop, el, el arte para, pues, de alguna forma expresarte, este, es, algo, es algo digno de admirarse, ¿no? Porque pudiste haber
1: tomado otro camino, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, desde toda esa generación de, de pelados, pues, que nos creamos en los barrios, teníamos dos opciones. O sea, una, elegir estudiar, ir a la escuela de alguna manera estar haciendo qué sé yo fútbol o, o estar haciendo otra cosa distinta eh, arte o o elegir la calle y también era una forma de identidad pues una forma de, de, de pertenecer a, 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 a un combo a una o a algo no quedarse como por fuera y afortunadamente eh, el hip hop pues llega a mi vida porque inicialmente empecé con el break dance y luego pues ya incursioné eh, ya propiamente en el rap y luego de alguna manera con la producción musical, todo eso fue generando en mí como una identidad, una forma de pertenecer a un combo, a una, a una realidad distinta. Y de esa generación claramente pues muchos cárcel, cementerio, hospital y, y ya. Y nosotros pues como que nos liberamos un poco de eso, pero pues no estábamos tan distantes porque vivíamos esa realidad en que tú abres la puerta y a todo el frente de tu casa viven sicarios y llegaba a veces la policía a catear la casa. Alguna vez tiraron una granada en el barrio y estábamos unos amigos jugando por ahí y pues casi fuimos víctimas de esa, de esa explosión. Y solamente como por contarte hasta ahí, porque de ahí para allá, pues hay muchas otras experiencias que no quisiera contar aquí, pero, claro. pero es la realidad con la que se enfrenta uno y, y no, aquí estamos viviendo, vivos y contando afortunadamente esto.
0: Ok, supongo que, pues a cada quien le toca lidiar con lo suyo. Sí. Este, <ríe> y una pregunta, volviendo ya al tema del arte, ya casi para cerrar, este... ¿Tú crees que cualquier persona, sé lo que vamos a responder porque ya lo hemos hablado,
1: ¿tú crees que cualquier persona puede hacer arte? Yo creo que cualquier persona puede hacer arte. Uh -huh. eh, no estoy diciendo que cualquier persona pueda ser artista. ¿Qué diferencia hay entre hacer arte y ser artista? Porque claramente tú puedes ser una persona que tiene trabaja para una empresa o trabaja para una institución, hace otra cosa totalmente diferente en su vida a hacer arte, pero puede sacar sus espacios libres o, o algunos tiempos como para, para encontrar en el arte otro tipo de lenguaje, otro tipo de alimento para su vida. Porque a veces está como, como que... O sea, realmente no todos pueden vivir del arte porque sería una locura total todos tratando de vender una obra, vender una película, vender su, su, su pintura. Pero en el sentido de que hay personas que sencillamente eligen una profesión, pues digamos un médico. Yo a un médico no le puedo negar el hecho de que venga a, a, a un ensayo de teatro y que pueda interpretar algunos papeles.
0: Uh -huh.
1: Porque de hecho hay muchos artistas o, o personas que no les interesa mucho, como ser los artistas, las estrellas, pero que les gusta ir a un ensayo, por ejemplo, de canto. Entonces, a veces hay como... como Es, es un mundo bastante complejo donde, te, donde de una vez te, te restringen de alguna manera el derecho que tienes a, a, a ser parte del arte, ¿o no? Okay. Es una discusión bastante compleja, pero... Pero pues no la pretendemos dar acá en este podcast, claramente ya, no. No, extender muchísimo. Pero, pero el arte, digamos, en general sirve para, para muchas cosas. Para, para la sanación, para poder canalizar tus energías, para ver el mundo de una manera diferente, también para resistirte frente a ciertas a, a adversidades que el mundo, que el mundo tiene. Y también sirve para encontrar en él una forma de, de vida, y un estilo de vida en el que tú, de alguna manera, produzcas para, para ti mismo a partir de lo que creas.
0: Okay. Y para cerrar esta bonita conversación, la última pregunta con la que siempre cerramos para Felipe Torres, ¿qué es el arte? ¿O ¿Cómo definirías el arte?
1: Bueno, para mí el arte, para mí el arte es... Es algo muy orgánico, es algo muy vital que, que responde a, a, a tus sentidos, a tus formas de ver, sentir el mundo, expresarte. Para mí el arte es, es esa posibilidad de vivir y sobre todo vivir en paz.
0: Ok, pues nada, qué bonita plática Felipe, fue un placer tenerte pues, en nuestro primer capítulo y qué mejor invitado la verdad, fue muy muy interesante todo lo que hiciste aprendí muchísimo en esta media hora que estuvimos aquí y pues vamos a seguir pues, dándole, ¿no?
1: No, mar muchas gracias, eh, pues siempre agradecimientos a vos por, por la invitación a tus espacios, a tus programas, a todo el equipo de producción que hace parte de este proyecto, y de alguna manera, gracias a México también, gracias León Guanajuato, gracias Guadalajara por todo lo que me brindan, por todas las oportunidades que están ahí, es un montón de gente que está aquí atrás, uh -huh. desde Cine Colectivo, desde Antonio Álvarez Ramírez, desde Yahaira Films, desde una cantidad de personas que han creído en, mi, en, en, mis, en, mis, en mis actitudes, digamos, para, para hacer lo que hago y, bueno, y sobre todo la confianza que me han depositado. Bueno,
0: a la gracias. Oficina de la Juventud también, a la gracias. Juventud, muchas gracias. A nos, Luisillo.
1: Y, a Luisillo, que nos, aquí también está operando cámara. ¿no? Gracias a todos y, bueno, y a la gente que nos ve, pues, también con toda la buena vibra para ellos. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a vos.